0: Was geht ab und willkommen zu einer weiteren Folge von Project Anime und wieder zu einer weiteren Folge von, ja, unserer Lieblingsrubrik Anime Rewind und zwar heute mit dem Anime Haikyuu und wie immer mit mir Demi und meinem Partner Gaga.
1: Was geht ab, schön, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Ja, das freut mich natürlich auch. Also wie gerade eben erwähnt oder wie ich es gelesen habe, es geht heute um den Anime Haikyu, einer der beliebtesten Anime überhaupt zur Zeit und vielleicht sogar ever, wahrscheinlich der beliebste Sportanime. Und ja, wir haben das ausgewählt mit Hilfe von Instagram. Wir haben da so eine Umfrage gemacht und zwischen Haiku und Hunter Hunter zur Auswahl. Und da hat Haiku gewonnen. Und wenn ihr nächstes Mal da mitwirken wollt, was wir als nächstes machen wollen in der Folge, welchen Anime ihr wollt, dann folgt einfach auf Instagram. Wir machen da regelmäßig so Umfragen und da könnt ihr mitmachen. Und bald haben wir dann auch euren Lieblingsanime hier in dieser Rubrik. Genau.
1: Ich,
0: ähm, ich würde sagen, wir machen wie
1: bitte? noch ein kleines Disclaimer, bevor wir jetzt ein bisschen anfangen. Aber wir werden das halt schon jetzt nur den Anime ähm, besprechen, Staffel 1 bis 4. Und für diejenigen, ja. die jetzt zum Beispiel sagen, hey, Haikyo so geil, aber ich bin noch nicht so weit, sollten glaube ich bei dieser Folge etwas abschalten, weil wir werden sehr viel davon erzählen, was in der vierten Staffel passiert. Und nur so ein kleiner Disclaimer, Spoiler, Warnung. Wie ihr ja, auf jeden Ende Fall. Halt.
0: Ja, ist voller Spoiler. Also, falls ihr nicht geguckt habt, wir wollen euch nicht den Spaß wegnehmen. Ähm, wir machen es so wie immer. Wir haben so verschiedene Aspekte rausgeschrieben. Ähm, sowas wie Plot, Characters, aber auch sowas wie Animation und Soundtrack. Ähm, wir benoten immer alles von 1 bis 10. Ähm, ihr kennt es ja auch wahrscheinlich schon. Und am Ende kommt nochmal eine Gesamtnote, also alles zusammengerechnet. Ähm, ich würde sagen, wir können eigentlich direkt loslegen. Unser erster Punkt ist Plot. Ähm, Gaga, willst du mal kurz vorwegnehmen, wie ungefähr der Plot ist? Ich meine, die meisten kennen ihn ja.
1: Naja, alle die Heiko gesehen haben, wissen ja, es geht um Volleyball oh, und unseren Protagonisten Hinata, der etwas zu klein geraten ist ähm, für den Sport ich glaube, um die 1,60 groß, äh, mhm. tritt der Carson oberschule bei, die früher mal richtig groß waren bei den Nationalen Meisterschaften mitgespielt haben mit dem kleinen Giganten. Und Die dann. Jedoch jetzt, jetzt noch so ein Wrack sind von dem oder nur ein Schatten deren selbst. Und jetzt so alle Charaktere, jetzt wieder neu versammelt sind, um dieses Team dann wieder auf die alte Höhe bringen zu können.
0: Genau. Und
1: die haben einen sehr, sehr spannenden ersten Jahrgang vor sich mit so Spielern wie, also mit Charakteren wie Kageyama Hinata und Tsuki. Ein großer Mittelblocker, ein kleiner Spiker, der ziemlich hoch springen kann und KG haben einen unglaublichen Setter. Das macht es relativ interessant, wie weit die kommen werden und das ist so eigentlich so der Anfang von all dem. Genau. Ja, ähm, Ich finde die Prämisse relativ, also fand ich jetzt nicht überwältigend oder irgendwie revolutionär. Hat mich nee. ein bisschen so von einer Zero-to-Hero-Geschichte erinnert. Hinata, der ein bisschen klein für den Sport ist, will trotzdem äh, viel erreichen oder einer der Besten werden und ja, es war halt erstmal so generisch, dachte ich mir so, okay, nichts Außergewöhnliches, aber man merkt schon schnell, dass jeder Charakter so einen großen Einfluss aufs Ganze nimmt. Es ist nicht so, dass wir jetzt unsere zwei Protagonisten haben, also man merkt eigentlich, dass Kageyama und Hinata eher so im Fokus sind, aber dass jeder entscheidend ist und jeder so ein bisschen in der Story auch reift und seine Momente bekommt und das macht, glaube ich, den Plot so stark. Ähm, mhm. Ansonsten, die müssen halt so Turniere beschreiten, äh, die haben ein Turnier innerhalb einer Präfektur, dass sie gewinnen müssen, um dann teilnehmen zu können an den nationalen Meisterschaften. Und ja, das beschreibt so overall, was das Team erreichen muss.
0: Genau, ja. Also ich finde auch, das ist halt ein Sport, anime ne? Da wirst du jetzt nicht mhm. die krankeste neue Prämisse bekommen. Es geht ja einfach darum, zu gewinnen und irgendwelche Turniere zu gewinnen und besser zu werden. Ähm, ich bin da jetzt auch nicht mit irgendwelchen kranken Erwartungen reingegangen. Da dachte oh mein Gott, die werden jetzt das Rad neu erfinden. Aber trotzdem ist es halt natürlich eine man kann ja nicht sagen, der Plot ist schlecht, weißt du? Nein, nein. No, no. das, das ist halt einfach der Plot, der wahrscheinlich in den meisten Sportanimes drin ist oder Sportgeschichten. Man mhm. muss es einfach akzeptieren. Wenn man ein Sportanime anfängt, dann weiß man, ja es geht wahrscheinlich darum, zu gewinnen irgendwie irgendein Turnier. Deswegen ja. würde ich sagen, es ist, halt, es ist zwar halt ein normaler Plot, nichts Ungewöhnliches, aber es ist trotzdem ein sehr solider Plot. Und es geht auch darum, wie wir den Plot auch finden von der Gestaltung und so. Und ich glaube, ja. der anime heiki oder auch der Manga hat vieles richtig gemacht und sehr wenig falsch, was angeht, was mit dem Plot ist. Also wie die die Geschichte voranschreiten, wie oft die verlieren, sage ich mal, wie oft die zurückkommen. Mhm. Und es ist nicht nur so, keine Ahnung, wir sind das Überteam und wir gewinnen die ganze Zeit. Aber es ist auch nicht so, yo, wir sind zu scheiße, die ersten drei Staffeln, sage ich mal, und dann werden wir besser. Ja. Dass du zu lange wartest, dass, ey, wann, wann werden die jetzt endlich gut? Sondern ich finde, es ist so eine perfekte Mischung. Die sind zwar nicht das Überteam, aber auch auf gar keinen Fall die Schlechten so. Und ich glaube, deswegen ist es meiner Meinung nach auch ein relativ guter Plot und hat mir auch Spaß gemacht zu verfolgen. Es war immer spannend. Ich wusste zwar natürlich manchmal, ja, okay, das Spiel werden die wahrscheinlich gewinnen und haben die dann auch oft gemacht. Aber die haben genauso gut auch ab und zu verloren, wo ich dachte, ey, yo, die gewinnen doch jetzt, die sind doch schon so weit gekommen. Mhm. Die werden doch niemals jetzt noch mal so ein riesen Setback haben und nach hinten fallen. Und ich glaube, da war das wirklich eine schöne Umsetzung vom Plot und wo die auch nochmal ein bisschen so die ganze Sache umgedreht haben und ein bisschen mit den Erwartungen gespielt haben von den Zuschauern und den Leuten, die das gucken.
1: Ja, das hat man ja direkt in der ersten Staffel gesehen gehabt, das Spiel gegen Aoba Yosa, das erste, mhm. wo man dieses Momentum hat und das Gefühl hat, okay, jetzt kommen sie hin hoch, die überwinden jetzt ja. den Gegner und auf einmal verlieren die, so durch den Block, den letzten Punkt, so eine herzzerreißende Niederlage eigentlich schon. Ja. Und da denke ich als Zuschauer, damn, okay, das, das ist ja, wie, die fallen jetzt ja komplett zurück, die haben jetzt so all das umsonst gemacht und die müssen jetzt auch wieder ein Turnier warten. Aber es ist auch das hat einen so überrascht gehabt. Was ich aber noch interessant fand am Plot allgemein, dass man jetzt nicht nur allgemein jetzt die Spieler sieht, wie sie spielen und trainieren, sondern auch sehr viel von ihren Lebensumständen mitbekommen, also auch außerhalb der Schule. Wir hatten zum Beispiel auch teilweise in Staffel 2 gehabt, wo die Schule auch ein bisschen im Fokus kam, inwiefern ja. Not noch eine wichtige Rolle spielen. Wie jede Person auch so individuell ist, zum Beispiel Suki, der selber eigentlich nicht so enthusiastisch gegenüber dem Sport ist, aber Aufgrund seiner Backstory, dass sein Bruder so ein bisschen, ja, ja. seine Erwartungen bisschen zerstört hat an dem Spiel. Aber dann im Zuge der Story dann heranreift und so und das macht es extremst gut. Und diesen Zusammenhalt halt liefern können zwischen den Spielern, um halt Turniere gewinnen zu können. Ich persönlich habe das Gefühl gehabt, okay, am Anfang, jeder ist so individuell sehr stark, aber die funktionieren als Team noch nicht so ganz. Und mit, mit jedem Spiel wachsen die so ein bisschen daran. Das fand ich sehr gut gemacht. Und das ja. beschreibt relativ gut den Plot. Ähm, du meintest ja, nichts Außergewöhnliches fand ich jetzt auch. Ähm, trotz alledem gut gestaltet, äh, so eine Mischung aus Spiel, Training, aber auch außerhalb dessen, den Charakter nochmal ja. zu leuchten. Ja,
0: das fand ich auch wichtig. Also ich finde es immer schön, wenn man dann auch, natürlich geht es um Sport vor allem, und die meisten sind da, um das Sport, den Sport zu sehen und auch die Spiele zu sehen und so das Training und so, weil da passiert ja das meiste, was, sage ich mal, interessant ist. Aber so außerhalb mhm. vom Leben zu sehen, ist auch natürlich wieder interessant wenn die Charaktere gut aufgebaut sind. und Meiner Meinung nach sind die sehr gut aufgebaut. Dazu kommen wir aber gleich später noch zum nächsten Punkt. Und deswegen ist es auch so wichtig, was auch mit dem Plot dazu macht, weil dann steigen wieder die Stakes, finde ich. Weil du kennst die Charaktere, du weißt, was auf dem Spiel liegt, was sie verlieren können in dem Spiel. Und das macht mal alles wieder viel spannender. Und ich finde auch so eine Niederlage wie in der ersten Staffel, ist ja auch das, was man braucht in so einer Hero-Geschichte, sage ich mal. Ist ja nicht die klassische Hero-Geschichte, aber ist ja schon so eine Art mhm. Hero-Geschichte. Und kein Held hat jemals, also hat nie verloren, weißt du, und das ist wichtig für um den ja. Aufbau. Und deswegen bin ich auch, also ich finde, die haben vieles gut gemacht, weil ich könnte, die könnten genauso gut sagen, Yo, wir verlieren nicht und wir sind das Überteam und das machen die nicht in der Serie. Deswegen bin ich echt überzeugt vom Plot. Willst du noch was ähm, dazu fügen oder wollen wir es benoten?
1: Ja, du hast ja er erwähnt gehabt, dass man einige Spiele schon predikten konnte, dass sie gewinnen konnten, zum Beispiel ja. gefühlt Season 2 am Anfang des Turniers, war nur so eine. Zone x-beliebige Mannschaft ja, den ja. hinstellst, äh, dann war es ziemlich klar, dass sie gewinnen werden. Ähm, aber zum Beispiel das letzte Spiel von der Season 4 äh, gegen die Mia-Brüder, bro, ich wusste bis zum letzten Moment nicht, wie sie besiegen konnten, weißt du? Ich war die ja. ganze Zeit gespannt, was da passieren wird. Sie haben es am Ende trotzdem geschafft, aber ich habe es nicht so im Gefühl gehabt, okay, die haben jetzt einfach so gewonnen. Und ich war die ganze Zeit hergerissen, werden sie es schaffen, werden sie es nicht schaffen, weil es halt so ein Überteam war. Und da war die Gestaltung der ganzen, des ganzen Plots auch gut gemacht, dass man da niemand so zu sehr in Sicherheit wiegt, aber auch nicht mhm. irgendwas Außergewöhnliches und sowas wie Plot-Armor da reinbringt, sondern sehr ja. verständliches Zeug. Deswegen
0: Ich, ich, ich muss sagen, ich habe sogar da, ich habe das schon erwartet, dass sie gewinnen, weißt okay. du, ich, weiß, ich habe jetzt nicht erwartet, dass sie nach vier Staffeln nur mal ganz zurück zum Anfang geworfen werden, weißt du? Ja. Und dann da müssen ja auch die älteren Schüler weg, weißt du? Mhm. So diese ganzen, die man so geliebt hat, also die man jetzt lieben gelernt hat, also sowas wie Daichi und sowas oder Asai ist ja auch dritter Jahrgang. Ich habe mich schon gedacht, okay, die werden jetzt bestimmt nicht verlieren. Aber es war trotzdem nicht so, dass ich gedacht habe, okay, die werden easy gewinnen. Das war super krass spannend bis zum Ende. Ich hätte halt zwar gedacht, okay, die werden bestimmt gewinnen, aber wie ist die Frage? Und das haben ja. die dann auch wieder gut umgesetzt, weil du warst wirklich nicht sicher, ey, wie kann man denn jetzt so einen Übergegner besiegen? Und die haben es ja. dann auch trotzdem auf so eine realistische Art gemacht. Weißt du, so nicht so, genau. äh, ja wie du gesagt hast, nicht so plotarmer, so dumm, ey, ich auf einmal können die Hechten, wie die wollen. Und zwar so Character Development und sowas. Und deswegen fand ich es gut, ja, ich fand es geil.
1: Ja, wir können es mal benoten, wie wir den Plot so allgemein fanden. Ich kann mal anfangen. Ich persönlich fand, über es ist ja ein Sport-Anime, da wird jetzt nicht ein außergewöhnliches kommen, wie du am Anfang schon gesagt hast. Ich würde dann einfach der Sache mal so eine 8 aus 10 oder 7 aus 10 geben. Ähm, ja, ich bin da auch
0: so. Ich glaube, 8 mhm. aus
1: 10 noch ganz gut, weil ich finde es immer wieder sehr schön, dass trotz all dem immer wieder die Charaktere gezeigt worden sind und nicht immer nur, okay, das spielt das Training, das spielt das Training. Ähm, ja, 8 aus 10, cool gemacht. Ich fand zum Beispiel die Trainingscamps extrem cool. Dass man einen eigenen Arc damit widmet, da nochmal stärker werden zu können. Mhm. Also auch cool gestaltet, mit neuen Teams und so zu zeigen. Deswegen, ich glaube, cool gemacht alles.
0: Also gibt es so acht? Ja. Yeah. Ja, ich bin halt, ich habe halt ja, also Leute, die uns ja verfolgen, wissen ja, dass ich die Anfang, die erste Hälfte von der vierten Staffel nicht so sehr feiere und fühle. Ich finde, da hat der Plot ein bisschen nachgelassen, weil, also es ging ja eigentlich um was Spannendes, sage ich mal, mhm. um so, dass Kageyama in die japanische Nationalmannschaft kommt und so. Aber ich finde, es war ein bisschen schwach umgesetzt und er hat, hat mir nicht so gemacht, so boah, ich will sehen, was mit KKG mal losgeht. Sondern ich war einfach nur so, ey, bitte geht wieder zurück zum Plot und lass das wichtige weitergehen, weißt du, das Turnier und sowas. Und deswegen hat das mich ein bisschen enttäuscht, was das angeht, diese kleinen Stelle dort. Deswegen glaube ich, bleibe ich hier bei einer 7.
1: Fandest du, ich, ich fand es relativ gut gestaltet, dass man jetzt mal zeigt, vor allem, das auch so ein... Foreshadering, was dann auch kommen will, die ganzen krassen Spieler zu zeigen, die im Turnier höchstwahrscheinlich dabei sind mm. und ich fand es extrem geil. Das Einzige, was mich gestört hat, du fandest äh, allgemein das irgendwie ein bisschen, naja, müsste jetzt nicht sein. Ich fand das Pacing einfach nur schwach bei dieser Stelle. Da zwar ich später kommen. Ich finde, das war geil gemacht eigentlich vom Plot her zu zeigen, okay, es gibt noch gewisse, wo man noch mehr mm. trainieren kann. Aber es ging ein bisschen zu lang. Das, da ja. da hätte ich eher meinen Kritikpunkt angesetzt.
0: Ja, dazu komme ich später. Ja, Ich bleibe trotzdem bei meiner 7. Ich finde es gerechtfertigt.
1: Ja, ist Okay. Verständlich. Ähm, ansonsten ähm,
0: Characters? Ja, jetzt kommen wir zu Characters. Und ich finde, da scheint natürlich der Anime oh, enorm. Ja. Also ich finde, bei Plot können die nicht viel machen. Sieben oder acht ist doch vollkommen okay. Aber ich finde, Characters dreht das Ganze nochmal ganz anders herum. Und da kommt, glaube ich, wirklich die beste Seite zum Vorschein vom Anime. Weil jeder einzelne Charakter hat so einen extremen Wiedererkennungswert. Und auch so einen mhm. extremen... Wie nennt man das so? Dass du dich hineinversetzen kannst in den Charakter. Weil ich finde, ja. genau, find, jeder Charakter hat irgendwie so einen Aspekt in seinem Charakter oder in seinem Gedankengut, der so denkt, wo du denkst, so, ja Mann, ich war auch mal in der Zeit, vor allem als Sportler, wie wir sind ja Sportler, Leute, glaube ich, die Sport machen im Verein, können es noch ein bisschen besser nachvollziehen, als vielleicht, mhm. wenn man es jetzt gar nicht kennt. Aber ich finde, jeder spiegelt mal so eine Phase deines Lebens da also Sport, als du selbst, also wenn du Selbstsport machst. Ja, so kann irgendwie, Manchmal denkst, denkst du dir auch so, ey, warum mache ich das Ganze hier? so Warum äh, strenge ich mich jeden Tag an, trainiere bis zum Ende und so? Dann denkst du dir alle, Zuki ist schon so mein Mann, der, der hat auch keinen Bock, aber der macht es trotzdem, weißt du? so der, ja. der weiß auch nicht ganz genau, warum, was der Grund ist, zumindest so bis du, so zweiten dritten Staffel bis zur dritten Staffel eigentlich ja Wo er dann diesen krassen Block macht gegen äh, Shiratori war oh, und dann denkst du nicht. ja Manzuki aber manchmal denkst du dir auch ey vielleicht bin ich gar nicht der krasseste aber mit meiner Arbeit will ich es schaffen wie, wie Hinata weißt du und mhm. immer so ich finde jeder spiegelt so eine Sache von deinem eigenen Charakter da oder zumindest bei mir war das so und jeder Charakter hat so was ganz extremes oder ich finde auch zum Beispiel Tanaka so vielleicht sogar mein Lieblingscharakter vom Team der ist so der ist vielleicht nicht der talentierteste nicht der skillhafteste so aber der arbeitet einfach, der der gibt nicht auf, spielt bis zum Ende weiter, auch wenn alles kacke läuft. In der vierten Staffel, als er die ganze Zeit scheiße spielt gegen die mia brüder und dann ähm, trotzdem nicht aufgibt und weiterspielt. Das, das gefällt mir einfach und dieser ganze Aufbau von den Charakteren, die Entwicklung, wie man auch bei Hinderta sieht, von der ersten bis zur vierten Staffel, wie er an sich heranwächst, wie er besser wird, wie er an sich glaubt und weiter trainiert. Und auch bei der vierten Staffel, was mir zwar nicht gefallen hat so unbedingt, mit diesem, wo er nicht im Turnier in diesem... Training, wo Zuki dabei war, wie hieß das, weißt du, diese Auswahl von, deren, Jahrgang, genau. von deren Bundesland oder was auch immer das war. Ähm, ja. ja, genau. Bundesland. Äh, dass, <lacht> dass er zwar nicht dabei war, aber dass er so das Spiel studiert von außen und sowas. Genau, genau. Und das fand ich richtig geil. Also, das hat mich sehr überzeugt. Was sagst du?
1: Du hast sehr, sehr viele Punkte angesprochen, wo ich dir eigentlich nur zustimmen kann. Ähm, ich glaube, sehr wichtig halt einfach als Teamsport, dass die Charaktere da einfach mitspielen individuelle Ziele zu gestalten ähm, sehr wichtig. Hat es auch erfüllt. Wir haben zum Beispiel Asahi, der am Anfang irgendwie Überwindung mm. braucht als Rolle, weil ja, die verloren haben. Das Überzuwinden, dieses sag ich mal, Traumata oder wie ihr es auch nennen wollt. Ähm, jeder hat seine Rolle zu erfüllen. Jeder hat seine Ziele, hat seine Wünsche, Träume und das macht es eigentlich sehr gut. Was wir noch nicht angesprochen haben, waren die Gegner, ähm, die ich extrem krass fand. Ich fand am Anfang von Season 1 zum Beispiel ähm, war ich dachte, okay, das mhm. wäre so ein generischer Charakter, den man einfach nur besiegen muss, weil er gut ist, weißt du? Ja, ja. So ein gewisser Antagonist gegenüber Kageyama, ein talentierter Setter. Aber irgendwie im Zuge der Serie habe ich richtig mit dem mitgefühlt gehabt, weil mhm. er war jemand, dem das Talent nicht irgendwie zugeschmissen worden ist, sondern er immer mittels seines, seines, seiner Arbeit und seinem Kampfgeist irgendwie diese Stärke oder diesen Skill erlangen konnte. Ja, so ein bisschen wie Teil...
0: Hinata von der anderen Seite, finde ich. Ja, so. Gleiches, nicht unbedingt Obwohl, genau gleich, aber so hindert heißt ja auch der, der an sich arbeiten muss und nicht der talentierteste war.
1: Ja, ich fand es aber auch immer krass, so er war auch jemand, der Probleme hatte, er hat nicht das Talent gehabt, immer so weiter zu steigen und er hat immer das Problem gehabt, okay, er hat Kagiam auf der einen Seite gehabt, der so extrem talentiert war und dann wusste er, er wird ihn irgendwann einholen und zum Beispiel ja. auch äh, von der ähm, Wakatoshi, äh, der zum Beispiel war auch extrem talentiert und hat das Problem gehabt, mit diesen Talentierten umzugehen. Und er zeigt mal so eine ganz andere Seite. Leute, die jetzt nicht so prädestiniert sind, so einen Sport zu machen, wie die sich auch so fühlen. Und dass das alles abgedeckt worden sind. Ähm, Fukurodani, Bokuto, äh, ein witziger Charakter, der so ein bisschen sehr launisch ist. Das hat so eine sehr Vielzahl von verschiedenen Gegnern und auch äh, Spielern gezeigt.
0: Ja.
1: Deswegen... Das macht sehr aus. Also du, ja. Das ist schon ein sehr starker Punkt in der Serie. Ich kann
0: dir nur zustimmen. Also ich finde ja, also wir haben ja gesagt, das ist ja so mäßig so eine Hero-Story, wie man so zum Helden wird ungefähr, wenn man es jetzt mit einem klassischen Schon-Vergleich oder mit einem klassischen, keine Ahnung, Helden-Film oder Serie. Und da bei, einem Helden, bei einer Heldengeschichte, da ist ja nicht nur Hinterher für mich der Held, sondern die ganze Karasuno ist ja irgendwie der Held oder die Heldinnen. Und, ähm, und da ist ja das wichtigste Character Development, ein Held kann nicht von Anfang an gleich sein wie am Ende, und ich finde, man sieht es so stark wie die erste Staffel, vergleich mal die Charaktere in der ersten Staffel mit der letzten Staffel, mhm. das sind ganz andere Charaktere auf einmal, solche Aster hier hast du ja gesagt, in der ersten Staffel war da noch so richtig dieser, dieser ängstliche, ängstliche Typ, hat so sein Trauma gehabt, der konnte nicht so einfach spiken, wie er es früher getan hat, weil er Angst ja Angst hat vor der Mauer, die immer vor ihm kommt. Und in der vierten Staffel war er gar nicht mehr so. Der hat ja nicht einmal an sich gezögert, weißt du. Er ja. war ja immer, gib mir den Ball, gib mir den Ball. Ich hau ihn rein, auch wenn ich geblockt werde die ganze Zeit. Und zwar bei jedem Charakter so. Hat sich so krass entwickelt. Und mir gefällt ja auch, dass... Ich dachte wirklich, es wäre so... Vor allem in der ersten Staffel. Okay, es geht um Hinata, Kageyama, Tanaka und so. Und dann gibt es immer noch diese drei, vier Leute, die einfach immer auf der Bank sind. Und ich dachte, okay, die werden für immer diese Schattenleute sein, die einfach ja. nur Platz füllen. Aber selbst die kriegen ihre Time to shine. True, true. Und dass, dass der Anime oder der Manga sich sogar Zeit nimmt für diese ja, Nebencharaktere, die gar nicht wichtig sind, die man auch genauso gut weglassen könnte, meiner Meinung nach. Mhm. so Weil keiner würde ja denken, oh mein Gott, warum zeigen die die nicht? Und dass sie das dann trotzdem aufgreifen und dann auch so inszenieren, dass du dir denkt, so, Alter, die sind ja auch richtig geile Charaktere, richtig interessant, jeder hat seine eigene Geschichte. Als zum Beispiel dieser andere, als Daichi sich verletzt, ich glaube in der zweiten Staffel. Genau, und dann genau. muss der andere kommen, ich weiß nicht, wie er heißt. Und dann war da auch so... Der hat zwar nicht an sich geglaubt am Anfang, aber dann irgendwann hat er gesagt, let's go und so, komm, gib mir den Ball und sowas Und er war so bereit, das alles, so diese Bürde auf sich zu nehmen für das Team, weil Daichi verletzt ist und so als zweiter Kapitän. Er wird ja auch so genannt, nächstes Jahr bist du der Kapitän. Und dass diese Charitere alle so ihre Times shine bekommen oder auch Yamaguchi. Er kann zwar nichts, aber er kann Aufschläge, zumindest kann er die lernen. Und er lernt die und wird dann stabil. Und das finde ich geil. Wie du sagst, die Gegner finde ich auch alle super interessant. Mia Brüder, Oikawa, oh, ähm, Mia, Uchijima, Brüder. alles super interessante Charaktere oder auch zum Beispiel in dem letzten Spiel. Ich muss es erwähnen, weil es ist einer meiner Lieblingscharaktere geworden. Der, der auch im Gegnerteam bei dieser, bei dieser, bei dem Team von den Mia Brüder, dieser eine, der immer auf der ah, Bank saß und der aber alles so analysiert ich, hat.
1: Ich, ich kenne den innerer, um, innerer inarizaki glaube ich, also Inarizaki oder so hieß es nicht.
0: Ja, so yeah, ja, irgendwas mit Hund, also Inu und dann, keine Ahnung, auf jeden Fall war das ja so <lacht> Hund-Team. Ähm, und dieser eine, dieser Grauhaarige, der so immer von draußen alles analysiert hat und der, der sagt so, trinken, ja, es ja. geht nicht um Talent und sowas, und dann einfach so sich anzustrengen und so, und mal sein Bestes zu tun und seine Rolle zu akzeptieren. Mhm. Und so coole Charaktere, obwohl die nur für drei, vier Folgen vorkommen. Ja, ich, ich schwärme die ganze darüber, einfach krasse Charaktere.
1: Ernsthaft, du hast angesprochen, Season 4 mit dem mia bruder das ganze Team, es war so vollgepackt mit sehr interessanten Charakteren. Der Mittelblocker, der irgendwie richtig talentiert war und so auch Zuki so die Stirn bieten konnte, die hatten zum Beispiel auch ähm, die Mia-Brüder schlechthin, die war noch eine Waffe, der Kapitän, der irgendwie immer seine Rolle erfüllen konnte und immer performt hat an seiner Leistung und so eine Stütze fürs Team war ich habe das ja. Gefühl gehabt, okay, so ein ebenwürdiges Team für die Karasuno und nicht so, okay, die Karasuno wird jetzt jeden x-Beliebigen fertig machen oder das Gegnerteam hat nur so ein Hindernis zu überwinden, sondern das ganze Team war, war stark da und das macht die Spielgestaltung und, äh, auch so schwand.
0: Auf jeden Fall. Ich finde da, also das haben wir ja gerade noch vergessen, aber auch so mit einer der wichtigsten Teams ist ja die Nekoma, weil es also ja die Parallele zu der Karasuno ist, aber trotzdem so eine Freundschaft zwischen denen irgendwie herrscht und auch geil, also da ist auch irgendwie jeder Charakter ist da so du liebst sie auch irgendwie alle mit der Zeit, obwohl du die gar nicht kennst mhm. bis zur zweiten Staffel und gar nicht so wirklich was von den Cats, aber einmal liebst du die und auch jeder Charakter ist ja irgendwie so das Spiegelbild von den Karasuno-Leute, weißt du? Ja ja ja. Aber auch irgendwie so anders, weißt du? Irgendwie halt der Setter, wie heißt er nochmal von denen? Oh, den der Namen. Kenma, Kenma, oder? Kenma, genau genau. Ja, ja Mann, ich weiß doch. Kenma und Hinata <lacht> sind ja so, sag ich mal, deren die zwei, die gegenüberstehen und dann sind ja voll anders. Hinata ist so der ganze Zeit der so alles schaffen aufgedreht. will, immer mhm. ja, aufgedreht, euphorisch und der andere hat ja überhaupt keinen Bock eigentlich, kennen wir. Aber durch Hinata lernt er auch so diese Liebe zum Sport und der will auch gegen Hinata gewinnen und sich mehr anstrengen und sowas. Auch cool einfach.
1: Ja, also eine Bewertung zu den Charakteren.
0: Ähm, ja, ich gehe da mit einer 10 von 10. Ich finde die Charaktere klasse. Gute Character development gute neue Charaktere. Immer denke ich mir so, ah nein, bitte führ keine neuen Charaktere ein, ich habe Angst, dass die dumm sind oder das scheiße sind, weißt du? Aber mhm. immer wieder so, ah nein, alle Charaktere, die kommen, sind irgendwie geil und interessant. Und deswegen, ja, für mich eine 10.
1: Ja, ich fand auch, okay, es war extrem gut gemacht, ich muss auch so irgendwie entscheiden zwischen 9 und 10. Ähm, ich weiß nicht, das ist eine schwierige Entscheidung, ich glaube, ich würde dann tatsächlich doch so mit einer 9 von 10 mitgehen. Weil ich fand, da gab es mhm. so ein, zwei Charaktere, die mich ein bisschen genervt haben, so... Zwischen diesen, äh, Innenspielen der Präfektur oder bevor die jetzt zum Beispiel diese Narazaki äh, gespielt haben, also von den Mia-Brüdern, gab es halt auch so zwei Teams, die sie besiegen mussten, aber die so irgendwie gar nicht herausgestellt haben. Und die aber trotzdem ja. eine gewisse Rolle einführen mussten oder sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben. Es war nicht schlückenlos, aber trotzdem muss ich sagen, auf einem sehr, sehr hohen Niveau Gestaltung der Charaktere. Ich glaube, 9% ja, ich auf 10 halt wirklich sehr gut
0: mir fehlt jetzt nicht unbedingt die Charakterbeschreibung von so diesen x-beliebigen Teams, die man besiegen muss. So, da bin ich glücklich, ja. dass es das nicht zu viel auf die eingeht, weißt du? Mhm. Weil die sind ja eh nicht interessant, die werden ja eh gewinnen. Deswegen, ich finde, es zwar richtig gemacht, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich glaube, wir haben sehr, sehr viel über die Charaktere reden, natürlich auch im Schwerpunkt der Serie. Ansonsten, was auch sehr viel Raum in Anspruch nimmt, sind die Volleyballspiele, die geführt werden in diesen Anime. <lacht> natürlich, ist ähm, ja Volleyball-Anime, ne? Wir haben der Sache eine eigene Kategorie gewidmet, Spielgestaltung. Wie fanden wir das, war es spannend gehalten, wie war die Struktur von den Spielen, weil ganz ehrlich, das war nicht natürlich der Hauptaugenmerkmal von der Serie, wenn man so sagen kann. <lacht> Sag mal, was waren deine Eindrücke von dem Spielen?
0: Ich bin der Meinung, ich glaube, die Spiele haben sich stetig gesteigert. Die haben überhaupt nicht schwach angefangen, also in der ersten Staffel waren die Spiele auch schon gut, so gar keine Frage, waren spannend, mhm. waren interessant zu gucken und so. Und auch so mit diesem Höhepunkt in der ersten Staffel, dem letzten Spiel gegen die Aoba-Schule, gegen Eukawa, war gut gemacht, vor allem auch unpredictable, schon in der ersten Staffel. So zum Beispiel die Niederlage gegen Aoba habe ich auch gar nicht erwartet, weil es war die ganze Zeit so, da kommt eine geile Musik, du, es läuft ja. gut und so, die blocken und die machen krasse Aufschläge, äh, krasse, wie heißt es, so ähm, Spikes und sowas richtig so alles glücklich, perfekte Musik und so und dann kommt da diese, diese bittere Niederlage Oikawa schränkt sich an, das ganze Team schränkt sich an und die irgendwie schaffen die das noch ja. und da war diese Juxtaposition, ne? weil du denkst die ganze Zeit, mhm. okay, die gewinnen und so und dann haben sie es so nochmal umgedreht fand ich geil in der ersten Staffel schon. aber ich finde von der Qualität der Spiele und wie spannend die gestaltet worden sind, was für Moves so benutzt worden sind, es, wurde immer, ja. es war nicht so, dass es immer alles wiederholt hat ja immer nur dieser, schneller, dieser schnelles Spiel von KG Amantinita, sondern die mussten sich ja auch weiterentwickeln, neue Sachen erfinden neue Sachen benutzen das fand ich super gut umgesetzt in den Spielen und ich fand bis zur vierten Staffel wurde fast eigentlich jedes Spiel besser die dritte Staffel war ja ein Spiel einfach nur die ganze Staffel Bro, war ja nur zehn Folgen das war ein das Spiel, Spiel. <lacht> ja genau es war halt das Spiel gegen äh, die Shiratori aber da muss ich was muss man denn denn sagen die spielen einfach hammer so ich fand wirklich ja. ich fand bis zur vierten Folge war das gut und ich habe so geguckt so nice 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 und dann so ab der vierten Folge ich war so, ey, ich kann nicht mehr aufhören. Das war viel zu gut. Also es war dann einfach spannend. Ja. Ich hatte, da habe ich, hab ich noch nicht gewusst, ey, schaffen die das jetzt oder schaffen die es nicht? Gibt es vielleicht, sage ich mal, noch so eine Hintertür, um in dieses, in dieses Finale zu kommen? Weißt du, ich dachte, vielleicht kann man noch irgendwie so ein Turnier spielen, dass sie es doch noch schaffen, auch wenn die verlieren. Ja. Ja. Und da war ich mir auch nicht so ganz sicher, okay, wer wird jetzt gewinnen? Deswegen war es wirklich bis zum Ende spannend. Und es ging ja auch länger. Es war ja so ein längeres Spiel über fünf Sätze. Ja. Ähm, ich fand geil, dass sie das wirklich für eine ganze Stoffel genommen haben. Das war meiner Meinung nach die richtige Entscheidung. Um, und dann in der vierten Staffel das Spiel gegen die Mia-Brüder. Ja, es war killer. Ich meine, es war einfach nur nice. Ich habe es genossen wie ein echtes Sportspiel. Ich habe mich ich hab mich hingesetzt auf mein Fernseher geguckt und ich war so alter. Es hat mich wirklich gefesselt wie ein Sportspiel. Komplett normales. Nicht Anime, nicht nichts. Sondern es war einfach so interessant gestaltet. So unpredictable. Jeder Move, jeder Charakter, was er macht. Ich fand es einfach hammer. Ich schwärme hier nur, aber ich habe da ja. nicht viel Negatives zu sagen.
1: Ich fand allgemein... Ähm es kam nicht so vor, als wäre es so sehr redundant alles. Also es ist da nicht irgendwie immer wieder Kernelemente auftauchen, ja. die das Spiel so irgendwie langweilig machen. Du meinst ja, okay, dieser Killer-Aufsteiger, das er die ganze Zeit benutzt hat, um jedes Spiel zu gewinnen, wie zum Beispiel Naruto, jedes Mal das Rasengan einfach zu spammen und um deine Gegner ja. zu besiegen, hatte ich gar nicht das Gefühl gehabt dieser Serie. Ich habe auch Oliver gespielt gehabt und ich habe sehr viele Momente gehabt, da dachte ich mir so, okay, Bro, ich habe mich einfach gesehen, wie das passiert ist schon mal. Ich hatte das Gefühl gehabt, okay, das ist sehr an der Realität nahe gehalten. Natürlich ein, zwei Sachen... Ein bisschen übertrieben natürlich, wie ja. manche Charaktere springen und so, aber trotz dem spannend gemacht alles, ich fand auch nice, dass man auch zwischen den, also in den Spielen auch manchmal so Motive und so von den Charakteren kennenlernt, zum Beispiel bei der vierten Staffel von dem Kapitän, wo wir so einen kleinen Flashback bekommen, wieso er so ist, wie er ist, diese Rolle erfüllen muss ja, ja. und immer so zuverlässig ist, dass er schon vom Charakter her so ist, dass man da ja. immer wieder Einblicke bekommt oder auch vierte Staffel sehr, sehr nice gemacht von Tanaka, wo er an sich gezweifelt hat und immer so auch nicht nur das Spiel sieht, wie er performt einfach, sondern auch was er denkt und was er fühlt dabei. Und ich glaube, das hat sehr, sehr stark gemacht, wie sie sich so verhalten, was sie fühlen im Moment, haben sie Angst, wollen die unbedingt gewinnen. Das macht es halt sehr stark und das, das ist auch ein weiterer Grund, warum man so unbedingt mitfiebern muss an dieser Sache.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich war so erstmal so, als ich gesehen habe, okay, die dritte Staffel geht, es geht nur um ein Spiel, um dieses Finale, Weißt du, ah, okay, hm, wird es vielleicht ein bisschen zu monoton? Geht es nur um ja. Volleyball? Geht es nur um das Spiel? So, natürlich wollen wir das so, aber wir wollen es ja nicht nur, dass es nur um die Sportart geht, weil wir lieben ja die Charaktere. Wir lieben die Backstories und ich dachte mir, so ah, okay, vielleicht wird da jetzt irgendwas fehlen. Aber das war halt dann doch gar nicht so, weil du hast wirklich einfach gefühlt jeden Charakter vom generischen Team kennengelernt. Ich mhm. fand irgendwie in jeder Folge, hat man einen Charakter kennengelernt. War das der Guestblocker oder war das halt wirklich auch Uchi Ushijima? Mhm. Ähm, oder egal wer von den Gegnern, In jede Folge hast du so einen Fokus auf den anderen gehabt und konntest dann auch wirklich verstehen, auch deren Hintergründe und so und erstmal fand man so, Alter, ich hasse diese Gegner, das sind arrogante Leute, die haben so eine kack Fanbase, die fuck ja. richtig ab und dann am Ende des Spiels denkst du so, Alter, die sind eigentlich gar nicht, das sind auch nur Menschen, das sind auch nur Kinder, die Sport machen und die auch irgendwelche Gründe haben, die die leiten und ja. die auch nur einfach das Beste geben wollen, so das kennt man ja als Sportler, oder als Mensch kennt man das ja, man will einfach nur sein Bestes ja meistens geben und es ist ja nicht so wie, wenn du jetzt irgendwie in One Piece hast und du hast einen Antagonisten, den du hast und du willst ihn verlieren sehen und so auf den Grund zerstört, sondern du hast dann schon auch so Sympathie mit dem Gegner, ne? das sind ja auch nur ja. Sportler. Als sie auch, bei,
1: als sie auch bei Josef verloren haben, und es gibt ja glaube ich diese OST, wie die so geweint haben und so weiter, trainiert ja, ja, ja. haben, oder war es in der Serie ja. vielleicht sogar, Bro, ich habe richtig mitgefühlt, weil das ist ja einfach so, wenn du verlierst, dann kannst du aber kein Volleyball mehr spielen und dann sieht man, wie viel Leidenschaft jeder Charakter hat und so unbedingt gewinnen will. Und in ja. der da Verlieren, das nimmt dann auch schon so mit, obwohl es die Antagonisten sind.
0: Ja, krass gemacht. Deswegen, das, ähm ich fände es auf jeden Fall, es war stark gemacht. Ich fand manchmal vielleicht, hat es dann ein bisschen zu viel den Fluss weggenommen, was ich so vielleicht als eine kleine Anregung habe oder als bisschen ein Minuspunkt, weil ich fand manchmal, das Spiel war richtig spannend, so was passiert jetzt und dann so, oh, erstmal ein Flashback. So, bro, ah, bro, bro, du scheiße. kannst gar
1: nicht, das darfst du gar nicht sagen. Ich habe die vierte Staffel aktuell geguckt. Ich habe Woche für Woche gewartet, bis <lacht> ja, es ja, Das hat den Spielfluss zerstört. Nicht dieses, okay, jetzt kommt ein Flashback. Nein, das war schlimm. Eine Woche auf die nächste <lacht> ja. Folge zu warten, bei so einem spannenden Spiel, das war ein Killer.
0: Alter, das war echt hart. Dieses Spiel, du, Schäfer, du guckst dir so ein Sportmatch an und danach so alle fünf Minuten, ey, guck nächste Woche weiter. Ja. Und so alle, was passiert hier? Ja, aber ich finde trotzdem, als, als nicht wöchentlicher Gucker hat, das, hat mir das auch so den Fluss weggenommen, weil boah, die sind gerade dabei, einen Schuss zu blocken und dann alle, ah, nee, ich will Zuki's Backstory sehen. Und mhm. das fand ich manchmal ein bisschen, bisschen zu oft angesetzt, aber trotzdem jetzt nicht so, dass ich denke, ey, ich muss abbrechen oder irgendwas auch immer. Und die Backstories waren ja auch meistens gut, wirklich. Also Zuki und so, da habe ich mir nie gedacht, ah fuck, warum kommt jetzt eine Backstory? Und da war ich schon meistens glücklich. Okay. Ähm,
1: Spielgestaltung, wie fandest du die Spiele von 1 bis 10, mein Freund?
0: ja, von 1 bis 10. Die hm. Sache ist ja, ich bin ja auch nicht der äh, Geshooteste in sport -Animes. Deswegen kann ich das Sei. nicht so hart, deswegen kann ich das nicht so hardcore in, so <lacht> vergleichen. Ähm, ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Als Sportfan fand ich die Spiele oftmals wie reelle Sportspiele, also sehr spannend und sehr man will einfach weitergucken. Deswegen tendiere ich zwischen, also 10 ist es nicht, wegen diesen Backstories, die mich manchmal abgefuckt haben, die mir den Fluss weggenommen haben ein bisschen. Ich tendiere zwischen 8 und 9. Ähm, ja, ich glaube, wegen der ersten Staffel gebe ich ihm sogar eine 9, weil ich finde, dass sie da verloren haben, habe ich eigentlich nicht so sehr erwartet in dem Moment. Und ich fand mhm. es dann cool, dass sie auch diese Niederlage zeigen und auch diese Emotionen von den Gegnern und darauf eingehen, wie die spielen. Und ja, ich glaube, da bleibe ich bei einer 9. Ich fand es sehr gut. Ich habe dann wirklich nicht viel zu beschweren beim Spielen. Es war meistens spannend.
1: Ja, ich würde auch der Sache eine ganze, eine solide 9 geben. Was heißt solide? Eine sehr, sehr gute Bewertung eigentlich. Ähm, Geht natürlich Hand in Hand mit der Animation, wo wir gleich drauf eingehen. Ähm, 9 von 10 ist fair.
0: Das ist auf jeden Fall fair. Ich glaube, da können die ich wenigsten hab... was dagegen sagen.
1: Ja, wenn wir schon mal bei Spielen waren, Animation natürlich im Sportanime ist umso wichtiger eigentlich, weil es ja das beschreibt, was da passiert, Bewegung darzustellen. Mhm. Ich würde sagen, fast schon so wichtig wie bei den Schonen, die Kämpfe. Yeah. Das so zu zeigen. Sehr, sehr gut. Also ich fand, das hat so überzeugt gehabt, schon von Folge 1 auf, wo er so dieses erste Mal diesen Schmetter zeigt, habe ich das Gefühl gehabt, okay, die Animation ist sehr, sehr clean. Ja, ja, ja. Bis zur Staffel 3 habe ich das Gefühl gehabt, okay, das ist, das ist fast makellos, was dabei passiert. Mhm. bei der vierten Staffel habe ich so ein, Moment gehabt, okay, da, da hat man ein bisschen gesehen, da hat es einen kleinen Dip erlebt. Aber ja. wenn es darum ging, wo es ernst wurde, worum es halt um etwas ging, dann ja. war die Animation auf einem ganz anderen Niveau. Man sieht auch so eine stetige Steigerung darin, auch die Charaktere vom Design her, dass sie da ein bisschen älter wirken, etwas muskulöser, größer und nice gemacht alles. Ich fand es schön, dass es das alles relativ clean gemacht ist. Ja, OST ist auch sehr schön.
0: Ja, ich finde, ich find die Intros fand ich jetzt nicht so geil. Ich weiß nicht, wie es in der Community so andersherum ist, ob das Leute so richtig feiern. Aber die Intros habe ich wirklich immer geskippt. Die waren überhaupt nicht, ich habe die immer mir einmal angehört, aber die waren jetzt null, dass sie mir in meinem Kopf bleiben oder so. Also ich fand die jetzt nicht irgendwie extrem gut gewählt. Keine Ahnung, wie du das siehst.
1: Ich habe die ersten zwei, zwei Staffeln gebinged gehabt also einfach am ja. ein Stück geguckt ich habe die dritte Staffel vielleicht sogar auch noch ähm, ich war auch jemand der es geskript hat
0: irgendwann ich habe es einmal und oh, ja.
1: mal angehört so aus, nur so um zu hören wie es ist aber sie haben mich nicht überzeugt gehabt. ich fand die Soundtracks wesentlich stärker
0: Weil die konnten ja die Soundtracks vermitteln in den Spielen waren auf jeden Fall besser die haben passend also die waren passend die haben Spannung aufgebaut oder Trauer verstärkt und so war auf jeden Fall vollkommen solide so aber ich fand es war jetzt nicht so, dass ich dann nach der Folge so rausgegangen bin, aus ist mein Zimmer oder so raus, und da habe ich irgendwie nicht über den Soundtrack nachgedacht, weißt du? Ich habe das manchmal bei so Animes, Demon Slayer, ich habe den guckt und dann nicht gekommen raus und ich pfeife auf einmal diese Musik, so, weißt du? So genau. Weil, weil, weil Haikyu hatte ich nicht so dieses, dass es mir so hart in meinem Kopf geblieben ist. Also es hat vollkommen die Szene verstärkt, hat es gut eingesetzt und so, aber es war nicht so, dass ich sage, boah, okay, ey, gönn die Haikyu, weil der Soundtrack ist killer. Das würde ich jetzt niemandem sagen, so, weißt du? Mhm. Vollkommen solide, aber jetzt nicht so weltveränderndes, bewegendes. Ähm, was die Animation angeht, ist meiner Meinung nach, ist es auf jeden Fall stärker gemacht. Die genau. So diese, diese die, wie man es nennen, so diese, wie die so manche Punkte einfach so verstärkt dargestellt haben, so diese Punktuierung, so wie so diese Aufschläge, wie der Ball so dann so gequetscht wird in der Hand und oh, so. Oh ja, ja. Von Euka war vor allem. Ich es immer geliebt, wenn er dann gespielt hat. wenn ist, er auf seinen Rücken. Aufschlag gemacht hat. Bro. Genau. Er verkrümmt seinen Rücken in so einem gemütlichen 30-Grad-Winkel und danach schlägt er diesen Ball und der Ball <lacht> gefühlt in seiner Hand. Äh, das fand ich immer richtig geil gemacht, haben die auch sehr viel Wert drauf gelegt. Oder wenn die Leute so hochgegangen gegangen sind zum Blocken und man sieht so diese Striche, die so zeigen, dass die Luft sich so bewegt neben denen und wie die dann so mhm. langsam hochsteigen und dann diesen Ball so blocken, vor allem bei Tsuki, fand ich es immer wieder geil, wenn Tsuki äh, Bälle geblockt hat. Oder wie du auch gesagt hast, erste Folge allein, dieses Quick Play zwischen Kageyama und... Ähm, Hinata war immer geil, wirklich jedes Mal habe ich gedacht, komm mach den jetzt endlich, weil es so geil aussieht, wie ja, er dann so ja. rennt. Oder wie er so von einer Seite vom Netz zu der anderen rennt, weißt du was ich meine? Das war ja auch glaube ich in der mhm. ersten Folge direkt, das fand ich immer geil. Ähm, oder nicht nur, ja. wir haben den noch gar nicht erwähnt hier in der Folge. Immer wenn er irgendwie was aufgenommen hat oder so, war also, das sehr geil gemacht. wenn
1: er mit Fuß angenommen hat, Bro.
0: Wenn er mit Fuß macht, ja, ist zu geil. Und ich fand nicht nur diese Animation in den Spielen, die super cool war, noch auch diese Choice von Animationen, die ganz mit dem Spiel so un unbedingt zu tun hat, wie wenn du dich vielleicht erinnerst, in der dritten Staffel beim Spiel gegen die ähm, ja, ähm, aber am mhm. Ende, sieht man, du dich noch, wo dann so äh, der Uchijima, die so runterdrückt und die so oh, langsam oh, ja. sich so aufheben und so gegen so ihn anzupfen. Ja, genau, ja. und dann zeigen, dass sie, okay, jetzt haben wir ihn besiegt, diesen Koloss, der sehr unerreichbar ist. Und ja. die stre strengen sich als Team dagegen auf und können aufstehen endlich und können dann diesen letzten Punkt machen und gewinnen. Und das haben die immer mal wieder gemacht in dem Anime, dass sie so Sachen gezeigt haben, die so ein Sinnbild waren. Wenn die Mauer aufgegangen ist, wenn ja. Asahi sich getraut hat und geschlagen hat gegen die Datteko, das war doch die Datteko, oder? Ja, gegen ja. die Datteko und so. Oder wenn die so hochgesprungen sind und dann vor allem auch mit diesem anderen Setup, dieser große von der Datteko, und dann die Wand war noch größer und noch stabiler ja. und keine Chance und so. Das war immer so eine geile Choice. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich war das ja genauso auch im Manga. Also Respekt an den Mangaka, dass er das halt da geil gemacht hat wahrscheinlich. Aber mhm. das haben die im Anime halt genauso gut umgesetzt. Ähm, und das fand ich sehr cool ausgewählt. so Diese Arten von Animationen, die uns so diesen Sinnbild gegeben haben, ey, dass sie gegen dieses Große angekommen sind. Das fand ich geil. Also Soundtrack weniger ja. krass, war vollkommen solide, aber die Animation war deswegen fand ich umso stärker.
1: Du hast recht, ich fand auch, die Animation ist so wirklich das Hauptaugenmerkmal gewesen. Soundtracks haben es halt immer unterstützt gehabt. Ich will es jetzt auch nicht irgendwie runterreden. Ich glaube, ein Opening habe ich auch gefeiert gehabt. Ähm, ja. Soundtracks mit so also waren einfach nur so eine Begleiterscheinung, um das nochmal ja. das Feeling zu geben von so einem Anime. Ansonsten eine Bewertung dazu zu geben. Hm. Ich glaube, na 9 oder na, ich glaube eine 8 aus 10. Ich habe das Gefühl mhm. gehabt, okay, es war sehr, sehr krass, vor allem wenn es seine Höhen gehabt hat. Innere Saki da, der letzte Ball zum Beispiel, wenn er so also aufprallt und du siehst so in den Augen von dem Kapitän, wie das so runterkommt. Ja, Mann, Bro, ja, Mann, Gänsehaut, Gänsehaut.
0: Ja, ja. Also gibt es schon eine 8?
1: Ah, okay. Ja, Ja, sag, obwohl. ja doch, eine 8 ist fair, weil ich fand auch gut, wie diese Emotionen so dargestellt worden sind. Natürlich abhängig vom Mangaka, wie er das so illustriert. Aber ja. man konnte wirklich den anhand den Gesichtern wirklich Emotionen fühlen können, ohne jetzt genau jetzt irgendwas irgendwas sagen, weißt du? Ja. Trotz alledem, an einer Strand hat es ein bisschen geleckt gehabt, so an der Qualität habe ich das Gefühl gehabt. Aber ansonsten, ist ist wirklich sehr stark. Acht aus Szene ist trotzdem immer noch auf einem sehr hohen Niveau.
0: Ja, finde ich auch, also ich bin da wahrscheinlich auch bei einer 8. was wir noch kurz vergessen haben zu erwähnen, immer, ich finde dieses wenn es dann so eine Witzsequenz kommt, weißt du, wenn irgendwas witzig ist, dann wird ja auch immer ja, auf die Animation so äh, relativ so ja, so ganz schlicht und so plump so, und zwar auch. auch mal geile Toys, es war auch richtig cool gemacht, Hintergrund wird so schleierhaft und so punktiert und so und die Charaktere sehen dann auch mal aus wie so die billigsten Comics, aber also es war trotzdem geil gemacht zwar hat es war, immer diesen Witz verstärkt und sah cool aus, ähm Deswegen bin ich da auch bei einer 8. Für 9 oder 10 reicht es halt nicht wegen der Musik so. Oh,
1: okay, sehr kritischer Typ. Naja. <lacht>
0: ja, ich habe mich schon erwartet, den. so ein geiler, geiles Intro, weißt du, was man sich ich so geben kann, ein, um Spruch. schon auf Sport konzentriert um zu werden.
1: Ich weiß gar nicht, <lacht> oh <lacht> ich kann es nicht Ich kann es auch so nicht nachmachen. Egal. In ah, meinem Kopf, äh, nice. mein Kopf, <lacht> mein Kopf ist es krass, aber ich kann es einfach nicht ausdrücken. Naja, scheiß okay, draus. Das, das war sehr schön gemacht. Also,
0: du hast schon Talent. Ähm, okay. Gehen wir zu der nächsten, zum vorletzten Punkt, den wir hier haben, und zwar zum Pacing. Ähm, ja, willst du da was sagen? Was sagst du zum Pacing? Ja, ich glaube.
1: Relativ gut, erste Staffel sehr, sehr solide, zweite Staffel, ja, ich hab schon fand es gut, eigentlich im Allgemeinen, wie die Spielgestaltung geworden ist, also dass die da ihren Raum einnehmen konnte und auch trotz all dem Platz gelassen hat für so wichtige Sachen wie Training-Arcs, also wenn man so nennen kann, diese Training-Camps wohl eher, aber auch wie die außerhalb und so agieren. Trotz all fand ich an der einen oder anderen Stelle etwas zu langsam, wie zum Beispiel beim zweiten Anlauf, nachdem sie gegen die, die Aube bei Josef verloren haben dass wir dann nochmal gegen drei, vier, fünf Teams spielen mussten, dass es vielleicht etwas zu lang gezogen war. Mhm. Oder auch, wie ich ja schon bereits erwähnt habe, in der vierten Staffel, erster Teil, wo die in diesen ganzen Camps da waren innerhalb, also Hinata bei den Erstklässlern, während der Präfektur und KGA bei dem nationalen Team. Fand ich auch etwas zu lang gezogen. Ich fand es ganz okay. Ich fand es interessant, dass dargestellt worden ist von der Idee her. Aber es hat zu viel Zeit in Anspruch genommen. Da dachte ich mir so, okay, könnte es nicht etwas schneller gehen so ähm, trotz all dem war es sehr solide ich fand die Spiele waren gut gepaced, aber an der einen oder anderen Stelle hätte es vielleicht etwas schneller gehen können
0: ja Deswegen. ja kann ich dir nur zustimmen also ich finde die erste war echt richtig fast paced dass das mhm. allein ich dachte erstmal okay die bleiben erstmal in dieser Mittelschule aber dass es nur eine Folge war und dann gehen die in die nur rein und schon mhm. nach fünf Folgen sind die relativ gute Freunde nicht Freunde aber die sind schon auf jeden Fall nicht mehr diesen Hass wie in den ersten vier Folgen so und ich habe gedacht, es wird vielleicht ein bisschen länger gezogen und ich fand es gut, dass es nicht so lang gezogen worden ist in der ersten Staffel. Und die erste Staffel war super stabil vom Pacing. Die zweite fand ich noch immer solide, aber ich finde dieses Turnier in Tokio oder dieses Trainingsturnier war ein bisschen zu lang. Also hat schon Spaß gemacht, aber ein bisschen zu lang. Es waren sechs Folgen oder so, keine Ahnung, gefühlt. Ja, ich
1: war ein Fan davon, aber na. ja, ja,
0: wird <lacht> ja auch das youtube Ich fand es war, hätte die zwei Folgen weniger machen können, wäre ich genauso zufrieden die dritte Staffel war so solide, es war ja vollkommen ja. so zusammengedrückt alles also da hat es schon auf jeden Fall ein stabiles Pacing manchmal halt diese Flashbacks waren ein bisschen hier, Pacing ein bisschen langsamer, aber ist okay braucht man auch und in der letzten Staffel, ja das war die schwächste vom Pacing her wegen diesen ersten zwölf Folgen, die nur auf Hinata und Kageyama -Pass fokussiert haben Weil mhm. ich bin ja wirklich liebe diese Charaktere ich will das Team zusammen sehen und nicht jeden Einzelnen sehen, ich verstehe warum es wichtig ist weil jeder ist weiterentwickelt worden, Hin und hat dazugelernt, Kageyama ist in der Nation und so, aber trotzdem zu lang gezogen. Sechs Folgen hätten gereicht. Und dann gab es noch diese zwei Folgen in der vierten Staffel, bei der man die Nekoma gesehen hat. Ey, und ich bin da eingeschlafen, Alter. Hätten die eine Folge gemacht, wäre ich auch vollkommen zufrieden. So zeigt doch nicht zwei. Oh, also die Nekoma kalt, ist cool. Ich weiß, kalt, es, gibt, es gibt viele Fan Boys und Girls, da die, die Neckma krass mhm. lieben. Aber zeig mir eine Folge, nicht zwei. Das war so spannend, genau. das war gerade mitten im Spiel, So die ja. Karasno war krass. Und dann zeigen die mir zwei Folgen, die, die äh, Nekoma. Das war jetzt nicht so nötig, da war ich schon ein bisschen abgefuckt. Ich
1: fand es wichtig, weil das Spiel danach ging ja um die Merk Nekoma, weißt du, wenn jetzt mal so eine Staffel nichts von denen gesehen hat, was sie so gelernt haben. Eine Folge. Reicht? Ach du, ja. <lacht> Geiziger. <lacht> eine Folge. Du wirst in der fünften mm. Staffel mehr von denen sehen, keine Sorge. Uh.
0: Ja, das ist dann okay, weil man dann die Katastrophe ja auch dazu sieht, aber ja, deswegen, das waren so meine Kritikpunkte, aber sonst war das pacing gut waren fand ich immer auf einer richtigen Länge, nicht zu lang, nicht zu kurz, mhm. ähm, also gegen die Trash-Teams war es kurz, was richtig war, gegen die guten war es länger, war auch richtig, ja, ich würde sagen, ich gebe dem, ich würde es wahrscheinlich so eine 6,7 geben im echten Leben, aber wir machen dir sowas nicht, ich würde es eine 7 geben.
1: Ich würde es tatsächlich eine 6 geben, weil ich fand, es wirklich der schwächste Punkt an, der, an den einen oder anderen Stellen, weil... Ja, ich finde 6 ist aber
0: schon ein bisschen hart, also ich Pacing war, war ja nicht so, dass du, hast du dir wirklich gedacht, boah, ist schon richtig slow, weißt du? Ich fand meistens...
1: Ich, ich fand, es hat einfach langweilig gemacht, obwohl es so ein gutes Ding war. Ich fand vor allem vierte Staffel erster Teil, es war so cool, die Idee, ich fand extrem geil, wie man diese Nationalmannschaftsmenschen gesehen hat, also dieses Vorscheldring von den krassen Charakteren, Genau. Aber zum Beispiel die zweite Staffel habe ich mir so ganz schwer geben können, vor allem der erste Teil. Ich fand, es hat so eine Berechtigung gehabt, weil man zum Beispiel auch so die Charaktere wie diesen zweiten ja. Kapitän sieht vom zweiten Jahrgang und all die anderen. Aber trotzdem, ich persönlich dachte mir so, okay, ich wusste, was passiert. Und das war auch zu dem Zeitpunkt, wo ich mir dachte, Mann, zweite Staffel, können wir nicht endlich zu dem Spiel kommen, wo wir alle drauf gewartet haben, weißt du? Es ja. hat so viel Zeit in Anspruch genommen. Ich habe auch ein, zwei Spiele gefeiert gehabt, zum Beispiel dieser fun da, die so immer dieses 2 gegen 2 gemacht hat und so richtig unkonventionell gespielt hat. Um, die mit diesen gelben Trikots. Ich ja. kenne den Namen da nicht mehr. Da fand ich auch cool, das zu sehen, aber fand ich auch zu lang, weil jeder wusste, was passiert. Und ja, da natürlich. hätte ich mir auch gewünscht, dass es vielleicht ein bisschen rapide vorangeht.
0: Ja. Ja, ich tendiere auch zwischen der 6 und 7, aber wegen den guten Seiten gehe ich da auf eine 7 mehr. Ja, ich bin korrekt heute. Ich bin, gut ich bin kritisch
1: heute. <lacht> 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 nee, weil es vielleicht sogar, es war so ein Grund, warum ich vielleicht die zweite Staffel hätte nicht weitergucken wollen. Also da war ich so, okay. soll ich weitergucken, weil ich, ich wusste ja nicht, wie gut es noch im Nachhinein wird, weißt du?
0: Meinst also du die zweite Staffel spacing. oder die vierte Staffel, erste Part?
1: Zweite Staffel, erster Part. Okay. okay. Also zweite Staffel, wo sie in diesem Turnier waren, dachte ich mir, okay, soll ich jetzt unbedingt weiterschauen. Okay, ich wusste okay, nicht, wie gut es noch im Nachhinein wird. Das ja. war so also der größte Kritikpunkt in der Serie.
0: Okay, also sechs bei dir. Ja, ich
1: bin okay. so oh, shit.
0: <lacht> That's pretty interesting, man. Okay, ja. uh, gehen wir zu unserem letzten Punkt und zwar zum Overall Enjoyment. das So da wo unsere Meinung so insgesamt in Vorschein kommt. Mhm. Um, Bevor wir es als Gesamt machen mit den ganzen anderen, ja, diesen mehr, die mehr auf faktenbasierten Themen. Das ist einfach nur pure Enjoyment. Es geht nicht um Fakten, sondern es geht einfach darum, was wir geil fanden. Ob wir es geil fanden, warum und wieso nicht und so. Und ich muss sagen, ich habe das schon hardcore enjoyed, so die Serie. Also es hat schon sehr, sehr Spaß gemacht. Äh, auch wenn die vierte Staffel zu Beginn mir wirklich sehr, es mir schwer gemacht hat, weiterzugucken. Hat auch mit am längsten, es hat dann mit Abstand am längsten gedauert, durchzugucken, weißt du? So, ich habe die meisten Tage verbracht, diese zwölf Folgen. Ja. Ähm, ja, deswegen, trotzdem habe ich es ja wirklich alles sehr genossen. Als Sportler konnte ich mich da so gut rein identifizieren. Und ja. es war spannend, es war gut, Charaktere, es war witzig. Es war vor allem wirklich witzig. Ich fand die erste Staffel nicht ja, so witzig, hat nicht so meinen ich. Charakter getroffen, aber ich finde, es wird immer stetig witziger. Und mit der vierten Staffel habe ich so oft gelacht. Ich finde es auch witzig mit diesen ganzen Managerinnen von denen in der Karasuno, diese Beziehung mhm. zwischen dem Team und der Managerin oder später auch mit der zweiten, ich weiß nicht, wie die heißen. Ja. Ähm, immer witzig, wie die die so lieben und wenn die dann so manchmal heult, wenn die was sagt, weißt du. <lacht> das ist so geil. Oder einfach diese epischen Momente. Ich finde zum Beispiel, als die dann diese diesen Banner rausholen in der ersten Staffel, von der Karasuno, oh, nach langer Zeit. Fliegt, ich, dachte, Karasuno, ja. Ja, ich dachte, da kommt so was richtig Krankes, so ein Spruch, weißt du, so die Berge stehen für immer oder so ein Kack. So irgendwie sowas, Dank was die anderen Schulen haben. Aber da kommt so, fliegt. Und es hat mich so überzeugt, weil es war so schlicht, aber es hat es auf den Punkt gebracht. Und ich war so richtig, mhm. boah, geile Choice, einfach nur fliegt zu machen. Und, ähm, ja, epische Momente, witzige Momente. Ja, overall enjoyment, ich muss sagen, ich gebe dem ne 9 10 nicht, wegen dieser vierten Staffel, die hat mich super abgefuckt. Ähm, also die, der Anfang der vierten staffel der zweite Part war krass, aber nur neun, ich habe schon sehr, sehr genossen.
1: Ja, ich war ein riesen Fan eigentlich von der Serie. Vielleicht jetzt denken Sie Leute, okay, sechs von zehn bei Pacing, was sagt ihr da? Ich war ein richtig großer Fan von der Serie, vor allem nach der dritten Staffel. Ich wollte unbedingt weiterschauen, als ich gehört habe, die vierte Staffel kommt raus, ich war wirklich ein glücklicher Mann so, muss man sagen. <lacht> ähm, Du sagst, das Humor war on point. Ich habe ihn auch geliebt, zum Beispiel wenn Tanaka zum Beispiel random anfängt zu beten und so. Ich denke mir so, okay, Bro. <lacht>
0: wenn du dann so diese Bundabbilds, so, weißt du, diese... Genau, genau.
1: <lacht> es erleuchtet ihn so von hinten. Ich, ich liebe es einfach. Und ja. ja, es macht alles so sympathisch. Ich habe sehr genossen. Ich habe viele Freunde gehabt, die auch Heike enjoyed haben. Wir haben deswegen vielleicht sogar mit Volleyball angefangen gehabt, so teilweise. Ja. Ja. Deswegen, ich glaube, ich kann der Serie nichts anderes geben, als eine 10 von 10 bei Enjoyment, weil ich das wirklich sehr genossen. Weil okay. als diese Parts kommen, die man gemocht hat, vor allem dritte Staffel, das Match, oder vierte Staffel, das zweite Match, wenn ich bis heute dran denke, manchmal ich krieg ich Gänsehaut, wenn ich das nochmal rewatch oder so. Deswegen, wenn das so dieses Höhepunkt erreicht bei Haikou, dann ist es wirklich sehr, sehr gut.
0: True. True, true, true. Also gibt's eine 10?
1: Eine 10 von 10.
0: Das ist natürlich... Gut. Das war an, das äh, 10 von 10. Mal. Ja, es hat mir auch sehr Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, ich habe davor noch nie ähm, Volleyball gespielt und auf einmal war ich direkt Volleyball spielen, so die letzten Tage. Also hat mich <lacht> schon sehr überzeugt. Ähm, ja, sagt ihr, das ja. ist ansteckend. Deswegen, also 9 oder 10 wäre ich auch. Wegen der vierten Staffel hat mich wirklich schon sehr abgefuckt. Deswegen nur 9. Ähm, ja, das war jetzt so unsere sechs Kategorien. Ähm, wir rechnen jetzt noch mal kurz alles zusammen und kommen dann auf unsere Gesamtnote, so mit den Fakten und nicht nur pures Enjoyment. Ähm, mhm. Du musst durch 6 teilen, hast du es gemacht? Oder durch ja, habe ich, ich hab's durch 6 geteilt, keine Sorge. Okay, ähm, gut. Äh, was hast du?
1: Ach, ich fand aus der Folter, Ich habe 8,33 und da wir ja auf 0,5 Zahlen aufrunden oder abrunden jeweils, bin ich bei 8,5 aus 10. Mhm. Das ist so meine finale Bewertung über Q. Ich finde es äh, legitim. Ich glaube, es ist auch so vereinbar, ich hatte Ausgefühl gehabt, okay, es ist eine gute 8, etwas höher, als mhm. ich selbst gedacht habe, aber ich bin zufrieden, also das ist auch ungefähr das, was so die Serie widerspiegelt.
0: Perfekt, das ist pretty interesting, weil ich habe auch 8,333, also haben wir genau gleiche <lacht> Punkte irgendwie im Endeffekt, ähm, damit komme ich auch auf eine 8,5 raus und ich bin damit komplett zufrieden, das würde, ist genauso das, glaube ich, was ich sagen würde. Wenn mir jemand sagen würde, yo, was sagst du insgesamt, ich glaube, ich würde sagen 8,5. Und es trifft ja, die Nagel auf den Kopf, würde jemand sagen.
1: Den Nagel auf den Kopf, ja, schön gesagt. Ähm, <lacht> ich fand auch, es ist ein sehr, sehr guter Sportanime. Ich war jetzt nicht so extrem into in diesem Genre, aber diese Serie hat es wirklich überzeugt gehabt. Und ich suche immer noch ein bisschen nach so einem ähnlichen Sportanime, Sport der mich überzeugen kann. Ich habe einige Freunde gefragt, die meinten Slam Dunk. Ich glaube, das soll der beste Sportanime überhaupt sein. Aber schwer vorstellbar nach Heiko irgendwie, dass yeah, da noch ja. irgendwas krasseres kommt. Mein ja, Wert wurde schon sehr, sehr hoch gesetzt das sagt sehr viel über diesen Anime aus ich habe es genossen, ich freue mich wenn es weitergeht unbedingt ich bin aber jemand, der eigentlich nur den Anime schauen möchte ich weiß nicht, es ja, viele ja. Leute, die, die den Manga sehen wollen, ich finde der Anime macht das sehr gut zurzeit deswegen warte ich da auch auf die fünfte Staffel, bisschen schwer ich frage mich, wer gewinnen wird, Nekoma oder Karasuno, aber ich bin da ein bisschen geduldig damit
0: ja, kann ich Ihnen nur zustimmen ich würde sagen, an der Stelle können wir den Schlussstrich ziehen für diese Folge hast du noch was zu sagen?
1: nee das war's und das war's schon mit der Folge. Ihr kennt es ja. Abonniert uns unbedingt auf Spotify und auf Instagram. Falls ihr das auf Apple Podcast hört, lasst eine Bewertung da. Das würde uns sehr helfen. Und falls jemanden kennt und im Umkreis Freunde, Familie, die auf Anime stehen, empfehlt uns unseren Podcast. Und ansonsten sehen wir uns dann Samstag zu unserer Hauptfolge. Ciao, ciao.